0: פרסמתי את הדירה שלי. בתל אביב להעביר דירה זה כמו להעביר ערוץ בטלוויזיה. בשנייה אחת. ידידה שלי קפצה ראשונה. אמרה לי שהדיט שלה מעוניין ושהיא תשמח שאתן לו עדיפות עליונה. לא הייתה לי בעיה. נפגשנו הוא ואני יום למחרת. בחור מקסים, גם עם כלב. הוא התלהב מהדירה, אבל על הדרך גם התלהב מהסיפור שלי. מפגישה שהייתה אמורה להיות עשר דקות על השעון, ישבנו קרוב לשעה. הוא שיתף אותי שאימא שלו נפטרה. ניחמתי אותו בידיעה שהיא למעלה ושטוב לה. הבאתי לו ספר מחזק על עולם הנשמות. הוא קרן מאושר. בחור טוב. זהו, הדירה סגורה, חתמנו על חוזה. עכשיו הייתי צריך לעדכן בעבודה על כל המהלך. בתקופה שלי בתל אביב הייתי עובד בממוצע עשר שעות ביום, ושר הזמן לומד לא תורה. הרגשתי שזה לא תקין, שזה צריך להיות הפוך, ללמוד יותר ולעבוד פחות. התיאבון לתורה רק הלך וגדל. קבעתי לעצמי מטרה שאחרי המעבר לירושלים, אחפש עבודה בחצי משרה. אבל אז קרה משהו שלא ציפיתי לו. מנכ"ל החברה של מקום העבודה שבו עבדתי היה בחור דתי-לאומי. הוא כמובן שם לב לתהליך שאני עובר, אני כבר חובש כיפה, ציציות בחוץ, קשה לפספס. יצא לנו פעם בתחילת כל התהליך שלי להחליף כמה מילים, מעין שיחת מסדרון, שם הוא זיהה את הניצוץ. ואז, חצי שנה אחרי, בדיוק באותם ימים קריטיים, הוא פנה אליי שוב. התעניין במסע שלי. אמר שרואים שטוב לי ושאני מאושר. ניצלתי את ההזדמנות להגיד לו שאני רוצה לקחת את זה שלב אחד קדימה ולהיכנס למסגרת תורנית, בירושלים. הוא חייך, כנראה תיאר לעצמו שזה יגיע, והתשובה שלו הוכיחה לי את זה. תקשיב, יש לנו סניף שם. זה סניף קטן ואני לא צריך שם עובד. אבל אתה עובד טוב, אני לא רוצה לוותר עליך. מה אומר? אוקיי, okay. על האופציה הזאת לא חשבתי. אבל חשוב לציין שאין לי שם משרה מלאה, רק חצי משרה. לא האמנתי למשמע אוזניי. זה אמיתי? יותר מדויק מזה? רק השבוע התפללתי להשם שהלוואי והכול ילך חלק, אבל ככה, עם כפית לפה? התרגשתי. אמרתי לו שברור שזו עצה מדהימה. איפה המשרד ממוקם? לא תאמינו, אבל המשרד ממוקם רבע שעה ברגל מהדירה שמצאו לי. לא יאומן, איך הכל מסתדר? אמרתי תודה להשם, ואז תודה למנכ״ל, וגם את הפינה הזאת סגרתי. הם ביקשו רק לתת להם כמה שבועות התראה, שזה בול הזמן שהייתי צריך כדי להתארגן בעצמי למעבר. חסדי השם. באותם ימים נפגשתי עם חברים שלי. הסברתי להם שאני הולך עם הלב שלי ושזה הדבר שהכי נכון לי. הם שמחו בשבילי, אין אפס. הם הרגישו שזה אמיתי. לאט-לאט סידרתי את שאר הבירוקרטיות הקטנות והמעצבנות. אבל אז... נותר לו דבר אחד שמבחינתי הייתי צריך לדאוג לו. אני חושב ששמרתי אותו לסוף כי לא באמת ידעתי איך אני הולך להתמודד עם זה. לואי. הכלב שלי. לואי היה החבר הכי טוב שלי. שבע שנים שהוא איתי. אימצתי אותו כשהוא היה בן חודש, ומאז אנחנו יחד. צוות מנצח. כלב סופר מיוחד עם אופי של בן אדם. לא האמנתי שיכול להיות לי חיבור כזה לכלב. בהתחלה חשבתי לעבור איתו לירושלים. אבל אז חשבתי לעצמי, הרי היום בתל אביב, אני מוציא אותו שלוש פעמים ביום. הוא כבר התרגל לזה. ועכשיו, הרי המטרה היא להיות כמה שיותר במדרשה, ואם אשלב עבודה בנוסף, איפה לואי נכנס לכל הסיפור? אבל יותר מזה, הרגשתי שזה לא מתאים. שעם כל האהבה שלי ללואי, הרגשתי שאני במקום אחר. אני יודע שזה נשמע קשוח לעזוב כלב באמצע החיים, אבל זה היה בלתי נמנע. הרגשתי שאני חייב למצוא לו מקום טוב. הרבה יותר ממה שאני אוכל לתת לו בירושלים. זה לא היה לי קל, אבל המחשבה על ירושלים ועל לימוד הקודש עזרה לי לגבש את ההחלטה הזאת. הבנתי שבמהלך הזה שנינו נצא מורווחים. התפללתי להשם שאמצא לו את המקום הכי מדויק לו, מקום שאוכל גם לבקר אותו מדי פעם. ובאמת, כעבור מספר ימים, נכנסה בי להציע אותו לחבר טוב שלי שגר במושב עם גינה סופר ענקית. הוא מאוד אוהב את לואי. נזכרתי שגם לו לא הייתה כלבה קטנה, הילטון. היא מתה להם בהפתעה, והמשפחה שלו לקחה את זה מאוד מאוד קשה. לואי הזכיר לו אותה. בממדים, במתיקות, אפילו בנביחות. החלטתי לנסות, אין מה להפסיד. אם הם יקחו את לואי, הוא יהיה במקום טוב עם אנשים חמים. הכרתי אותם, משפחה מדהימה ומפנקת. לא להאמין, אבל חבר שלי הסכים. הוא כבר בשיחה הראשונה. ליתר ביטחון הוא היה צריך לברר עם ההורים שלו, אבל זה לקח בדיוק עשר דקות על השעון וקיבלתי אישור. תבינו, לואי היה כלב סופר מיוחד. הילפתי אותו והוא היה כלב חכם, מתוק ונעים. אין מצב לסרב להצעה כזאת. אני חושב שכאן, ברגע הזה, הבנתי כמה התשובה שלי אמיתית. לואי היה כל חיי באותם שנים בתל אביב. ואם אני מוסר אותו לאדם אחר, זה אומר שיש משהו אחר שהוא מספיק חשוב כדי לעשות את הצעד הזה. וזה נכון, ככה באמת הרגשתי, שאני חייב להקריב את לואי ולמסור אותו במחיר של געגועים עזים, אבל במטרה למשהו גבוה הרבה יותר. זהו, הכל מסודר. עוד יומיים אני עובר לירושלים. עשו לי מסיבת פרידה צנועה בעבודה, הרמתי לחיים עם חברים שלי, ולמחרת קבעתי עם חבר שלי לקחת את לואי. איך אני נפרד מלואי? איך זה קורה? לא התלבטתי אם למסור או לא, אבל עוד לא מסרתי וכבר התגעגעתי אליו. למחרת הגיע. חבר שלי התקשר ועדכן שהוא מגיע עוד עשר דקות. הדירה הייתה חצי ארוזה בארגזים, והדברים של לואי היו מוכנים על השולחן. ישבתי עם לואי על הפרקט בדירה, החזקתי אותו צמוד אליי, הסתקדתי לו בפנים, עמוק בעיניים, ודיברתי אליו בקול חנוק מדמעות. לואי שלי. עוד לא הלכת, ואני כבר מתגעגע אליך. אני מקווה שאתה לא כועס עליי, ושאתה מבין לאיזו מטרה אני עושה את כל זה. לואי, מי שברא אותך, ברא גם אותי. ואני רוצה להכיר אותו טוב יותר, להתחבר אליו. אני שם אותך בידיים טובות, אני מבטיח לך. אתה תהנה שם במרחבים ובשדה הפתוח, ועם משפחה גדולה וחמה. אני מבטיח לבקר אותך ואני מתפלל עליך שתחיה עוד הרבה שנים ושיפנקו אותך בצורה בלתי רגילה. אני אוהב אותך. הוא הסתכל עליי, ובאמת הקשיב לי. חיבקתי אותו חזק. דפיקות בדלת. לוי התחיל לנבוח. הרגעתי אותו. חבר שלי נכנס לדירה ולוי קפץ עליו בשמחה. הוא אהב אותו. זה יקל עליי באותו רגע. ניגבתי את הדמעות והייתי פרקטי. טוב, אז זה האוכל שלו. הוא אוכל רק עיגולים קטנים, הוא לא אוהב לילוס את הגדולים. שמתי לך פה את הצעצועים שלו. יש פה כאריות המים והאוכל שלו, וסוודר, כי קר לו בחורף. גוזס ציפורניים, למרות שעדיף לגזוז אצל וטרינר כי הוא לא סובל את זה. ושקית חטיפים. וזהו, נראה לי. חבר שלי שם לב שקשה לי. הוא חיבק אותי והבטיח שהוא ישמור עליו. הוא לקח את כל הדברים והעמיס ברכב, אחר כך הוא חזר, לקח את הקולר והרצועה שלו, ידק לצווארו ואמר, תגיד שלום לאבא. לואי הסתכל עליי, לא הבין. להתראות, לואי, אני אוהב אותך. במשך עשר דקות, שכבתי לבד על הפרקט, בוכה את חיי. הבכי היה מהול בגעגוע מידי, בהלם, ותוך כדי באהבה עצומה לבורא עולם. זה היה בכי טוב, בכי מנקה. באותן דקות הרגשתי שהשם איתי. לא יכול להסביר את זה, אבל הרגשתי שהוא מחבק אותי ומנחם אותי. היה לי נעים להרגיש שוב את האור הפיזי של התשובה, מין פידבק קטן שמישהו איתי ורואה הכול. נזכרתי באברהם אבינו. בעקדת יצחק. הרגשתי מעין עקדה פרטית. אמנם לכלב, אבל כמה שזה נשמע הזוי, הוא היה כמו הילד שלי באותם שנים. הרגשתי שאני מקריב אותו כדי להתקרב להשם. שם, באותו יום, משהו בתשובה שלי על המדרגה. ושוב הרגשתי כמה התשובה שלי אמיתית ומהלב. לא הייתה סיבה אחרת לוויתור על הדבר היקר לי מכל. התאפסתי על עצמי, המשכתי לארוז את הדירה. הלילה ירד. זהו. לילה אחרון בתל אביב. מחר אני כבר ישן בירושלים. לא נתפס. נשכבתי במיטה, אמרתי קריאת שמע, גיביתי את האור. לואי לא יוצא לי מהראש. פתאום זלגו לי דמעות וחייכתי בו זמנית. הרגשתי איך הלב מתרחב, וסיכמתי במשפט אחד לבורא עולם: אני בטוח שעשיתי את הדבר הנכון. אני אוהב אותך. למחרת, קמתי עם כוחות ואנרגיות שיא. המשכתי לחשוב על לואי, אבל המעבר היה לנגד עיניי. נפגשתי עם הדייר הנכנס, הבאתי לו את המפתחות וייחלתי לו בהצלחה. חברת ההובלות הגיעה, והיא התחילה להעמיס את כל הריהוט והארגזים. זהו, הכל מוכן. חטפתי מבט אחרון לדירה, לשכונה, לבית הקפה שממול, לחומוס שצמוד לבית, ואמרתי תודה. עליתי על המסעית, משאיר את תל אביב מאחוריי. כל הנסיעה הייתי בהתרגשות, כמו ילד שעולה לכיתה א'. לא יודע למה לצפות. אחרי שעתיים בערך הגענו. פנינו את המשאית מחוץ לדירה והתחלנו להכניס את הכל. תוך שעה הכל היה בפנים. לקח לי כמעט יומיים שלמים לפרוק הכל ולסדר. הייתי לבד בדירה, השותפים האחרים עדיין לא נכנסו. היה לי מספיק זמן לנקות ולסדר הכל. הדירה הייתה בקושי מרוהטת, מזל שהבאתי ריהוט ואבזור מהדירה שלי. החלטתי לעצב את הדירה ושהשותפים ייכנסו לדירה מרוהטת ונעימה. העברתי לילה ראשון לבד בירושלים. לא יאומן. הייתי מרוסק מעייפות מכל היומיים האחרונים. נרדמתי ברגע. יום למחרת, אחר הצהריים, בזמן שאני ממשיך בסדר והניקיון, אני מקבל הודעה קולית מהדייר שנכנס לדירה שלי בתל אביב. מוטי, אתה לא מבין. פינו את כל הדיירים מחוץ לבתים, יש שרפה שמשתוללת כמה בלוקים מהדירה, יש הפסקת חשמל, זיהום אוויר, משטרות, אל תשאל איזה בלאגן. מה? במשך שנתיים גרתי שם, בחיים לא קרה משהו דומה לזה. מיד אחר כך הוא שלח צילום וידאו. פתחתי אותו וראיתי אנשים רצים ברחוב, מבוהלים, וברקע שרפה ענקית משתוללת כמה בלוקים מהבית שלי לשעבר. מה הסיכוי? יום אחרי שאני עוזב את המקום? למזלי אף אחד לא נפגע מהאירוע הזה, אבל אין מה לעשות, זה סימל עבורי המון. מין סימן קטן שהמעבר הזה היה מדויק ונחוץ למהלך שלי. עובדה שזה קרה בדיוק יום אחרי שעזבתי. סליחה שזה קצת על חשבון תושבי השכונה התל אביבית, אבל תחושת ההקלה והאושר שהייתה בי הייתה בלתי נמנעת. אחרי יומיים השותפים הגיעו. הם היו בשוק מהדירה. היו בטוחים שככה קיבלנו אותה. היינו שישה שותפים, שני שותפים בכל קומה. כל אחד תפס חדר, ובערב התכנסנו במטבח, פתחנו יין והרמנו כוסית. לכבוד התחלות חדשות, לכבוד ירושלים, לכבוד מדרשת זיו, לכבוד התורה הקדושה. לכבוד הקדוש ברוך הוא, ידי, אין, okay. אין ספק שכולנו היינו בהתרגשות שיא. כל אחד ברך בתורו בורא פרי הגפן, וכל אחד ענה בזמנו אמן. במשך קרוב לשעתיים דיברנו, הכרנו, שיתפנו, צחקנו, התרגשנו. וככה, עוד יום בירושלים מסתיים לו בחדר שלי, עם המרפסת שלי, עם ספרי הקודש שלי, ועם הציפייה לשבוע הבא להתחיל ללמוד במדרשה באופן מסודר. השקפתי במיטה. שמתי אוזניות, והתחלתי לשמוע את איש אריבו. תוך כדי הסתכלתי על ארגז קטן שעוד לא הספקתי לפרוק. צץ ממנו בלוק עץ קטן. ניגשתי אליו. זה בלוק עץ עם תמונה מצוירת של לואי. לואי היקר שלי. מעניין איך לא במושב. מה הוא עושה עכשיו? מזל שהוא בידיים טובות ועם אנשים שהוא מכיר. לואי שלי, אני אוהב אותך. אל תשכח. נא אלה טוב.